0: لا. وسئل الشيخ فاطمة الله ما رأيكم اللحوم في اللحوم المستوردة من دول الخارجيه يحب التجار ويكتبون على كتبه على طريقة الإسلاميين؟ والله لي مشكلة جدا الآن هي من المشاكل العويصة في هذا الوقت استخدام اللحوم من بلاد الكفار هو الأصل أن ذبيحة هذا الكتاب حلال هذا الأصل قوله تعالى وطعام الذين موت الكتاب حل لكم والأصل أن ذبيحة غير الكتاب من الكفار حرام يجمع المسلمين سواء كان وثنيا أو كان دهريا شيوعيا ملحدا أو كان من أي ديانة بوذي هندوسي أي ديانة أي ديانة غير أهل الكتاب الكفار غير أهل الكتاب كل ذبائحهم حرام إنما أباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى فقط هذا هو الأصل أن ذبائح أهل الكتاب حلال وأن ذبائح غير أهل الكتاب من سائر الكفر حرام فإذا كانت هذه الذبائح مستوردة من غير أهل الكتاب فهي حرام بالإجماع أما إذا كانت مستوردة من أهل الكتاب فهذه الأصل أنها حلال إلا أنه أشكل على هذا الأصل أنهم الآن يذبحون على غير الطريقة الشرعية في ما تناقلته الأخبار والمشاهدة أنهم يذبحون على غير الطريقة الشرعية بمعنى أنهم استعملون الصعق الكهربائي أو الضرب بالرصاص على رؤوسها ثم إذا سقطت وماتت قطع رؤوسها أو بالماء الحار للدجاج والطيور يغطسونها في الماء الحار ثم تموت ثم بعد ذلك يقطعون رؤوسها ويعلبونها الذي كثر الكلام فيه انهم يذبحون على غير الطريقه الشرعيه بهذه الوسائل تدويخ كهربائي او صعق كهربائي او بالماء الحار او باطلاق الرصاص عليها اذا كانت من الحيوانات الممتنعه كالثيران و يقلقون الرصاص عليها ثم يقطعون رؤوسها سواء أدركوا فيها حياة أو لم يدركوا فيها حياة فأصبحت الآن محل اشتباه كبير والأحوط والأبرأ للذمة أنها لا تؤكل أن هذه الزبايح المعلبة المستوردة من الخارج لا تؤكل هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة وإن كتب عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية فإن هذه الكتابة مجرد كتابة على الغلاف مطبوعة على الغلاف لا تدل على شيء مكتوبة على الغلاف قبل أن يولد يمكن هذا الحيوان اللي فيها هذا غلاف مكتوب عليه وجاءوا بالجثة وأدخلوا فيه ما للكتابة علاقة بما بداخلها أبدا إنما هي كتابة روتينية أو كتابة عادية لا تدل على شيء. فلا يعتمد عليها، فالذي يريد الاحتياط ويريد براءة الذمة لا يأكل من هذا الدجاج المستورد أو اللحوم المستوردة. وإنما يأكل مما يذبح في البلد من حيوانات أو دجاج. نعم. <تصفيق> الله أباح لنا ذبايحهم وهو يعلم أنهم يقولون باسم المسيح أو أو باسم كذا أو الله أباح لنا ذبايحهم مطلقة ولم يقيدها فنحن نأكلها بس بشرط أنهم يذبحونها على الطريقة الشرعية بقطع المري والحلقوم والودجين هذا هو وبآلة تصبح للذبح اما انهم يقولون كذا او لا يقولون كذا هذا الله اباح لنا واطلق وهو يعلم ما, ما يقولون ويعلم ان كتابهم محرّق نعم. اذا حكمنا بكفره لم تحل ذبيحته. اذا حكمنا بكفره لم تحل ذبيحته، المرتد لا تحل ذبيحته سواء كان ردته بترك الصلاه او بغيرها. اذا ثبتت ردته فذبيحته حرام. نعم نعم هذا اذا ذبحوه يتقربون به الى اصنامهم او الى معبوداتهم نعم والله نسيت في المطاعم كله من المطاعم واللي بالبقالات واللي ما ندري عن المطاعم قد يكون كذا وقد يكون إذا ما دريت فالاصل ان اللي في بلاد المسلمين ان ان من, من ذبح المسلمين هذا الاصل مليك. نعم. قبل الشراء المطاعم. شراء المطاعم في الخارج ولا هنا؟ لا في هذا راجع لما يترجح عندك. اذا ترجح عندك انها من دجاج الوطن فلا تسال. اذا ترجح عندك انها من دجاج الخارج فلا تاكلها. نعم. اي نعم. المساله بليه يعني صحيح انها بليه. ولكن الانسان يحتاط لنفسه. وطرق الاحتياط ولله الحمد متوفره فيه دجاج وطني وفيه من مزارع الوطن من ذبح الوطن كثير فيه مشاريع ولله الحمد. وله بلازم تاكل لحم ايضا. أو لازم بلازم تاكل لحم اذا ما اشكل عليك اتركه. نعم نعم السمك كذلك السمك هذا حل حل سلمي جيد. السمك هذا لا يحتاجه لا في بلادنا ولا في بلاد غيرنا. عالمي الحمد لله. كل منه ولا تسأل نعم. والجراد اذا وجدت جراد كل منه ولا عليك نعم. طيب الشيخ شيخ الله ما المقصود بقولكم ما تعمل فيه الذكاء؟ هل المقصود فهمه الانعام او كل ما يذكر؟ كل ما يذكى المقصود كل ما يذكر ويحل تعمل فيه الذكاء يعني تبيحه الذكاء من كل الحيوانات من بهيمة الأنعام وغيرها كالضباء والأرانب و أه؟ والطيور كل ما تحله الزكاة. نعم. وقلت يا شيخ حفظكم الله الهر ظاهر في الحياة فهل تعمل فيه الزكاة؟ وهل يجوز الانتفاع بجلده؟ لا الهر لا يؤكل المقصود ما تعمل فيه الزكاة الذي يؤكل والهر لا تعمل فيه الزكاة. وإن كان طاهرا في الحياة لكن لا. فالمراد الطاهر في الحياة الذي تعمل فيه لك لماذا تريح أكله؟ نعم. الأصل الأصل الحل والحمد لله الملابس هذه ما فيها إشكال الأصل فيها الحل. ولا نسأل نلبسها والحمد لله حتى الصحابه كانوا في الحروب وفي المغانم يلبسون ثياب الكفار ولا يسألون عنها لان بدن الـ بدن الادمي طاهر بدن الادمي طاهر ولو كان كافرا عرقه عرقه طاهر وما لابس جيده فهو طاهر فالاصل فيها الطهاره والاصل فيها الحل وما كانوا يسالون عن ما استورد من الكفار من المصبوغات والمنسوجات هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الامه. الا اذا علمنا ان هذا الثوب نجس فلا نستعمله حتى نغسله، اما اذا لم نعلم فالاصل الطهاره. ولو لبسوها واستعملوها. نعم. والاحذيه كل شيء، كل ما نسجوه او صبغوه او نس او خرزوه او صنعوه فهو طاهر، الاصل فيه الطهاره. ما لم تعلم النجاسه. نعم. وقلت شيخ حفظه الله لو ان شخصا لبس ما صنع من جند الحيات والنمور قائلا بعموم حديث ابن عباس هل اذا كان عالما مجتهدا ورأى صحة هذا القول وعمل يعني <توصل>, توصل إلى حل فلا بأس له اجتهاد. أو كان سأل أحد أهل العلم الموثوق بهم وأفتاه بذلك فلا بأس أما إن كان جاهلا هذا لا يجوز له الا بعد السؤال بعد سؤال اهل العلم نعم نعم ها؟ نعم؟ عليكم ان وهو سمع القولين ما لا يستعمل شيء الا بعد السؤال هو سمع القولين لكن ما يدري ايهما ارتب يسال يسال العالم ويفتيه فاذا افته واخذ برايه فلا بس. مذهب العامي مذهب من افته لكن بشرط ان يكون هذا المفتي اهلا للفتوى علما وورعا و نعم. وهذا يا شيخ الله القول الثالث الذي نشاه عليه صاحب الزاد أن يشترط له أن يشترط له ان يكون الحيوان مما تعمل فيه الزكاه لا؟ لا شك لا شك انه ما, ما غير القول الاول هو اللي ما, ما يشترط ان تعمل فيه الزكاه، اما القول الثاني والثالث والرابع كلها في اطار ما تعمل فيه الزكاة نعم. وغير شيخ حقكم الله استعمال الاشياء بها بسحر القرون من الحيوانات التي لا يجوز التي لا يجوز اخذها شفير حيث انه يؤخذ منها العاج هل يباع ام لا؟ لا باس العاج ما هو من القرون هذا من السن سن الفيل هذا سن الفيل لا بأس لان هذا لا تحله الحياه من الاجزاء التي لا تحلها الحياة. تحله الحياه مثل الظهر والقرن الشعر والريش. نعم. شيخ الشيخ الله تعالى دخل مطار الملك خالد بن ودخل ركاب الطائره أحال وقت صلاه العصر. هذولكم من الجلود؟ نعم. تعالى في مطار الملك خالد بن ودخل ركاب الطائره فحال وقت صلاه العصر فصليت بالجماعه ركعتين فقط وسلمت وقام الجميع باقمار باقي ركعات الصلاه. ان قال لي لا ينبغي أن اذا كان من اهل الرياض خارج من الرياض وهو في مطار الرياض فهذا محل اشكال ينبني على على مطار الرياض هل هو خارج المدينه او داخل المدينه. فان كان خارج المدينه فالقصر صحيح. لانه خرج من البلد ناويا السفر. اذا خرج المسافر من البلد ناويا السفر فانه يقصر ولو كان قريبا من البنيان. ما خرج أما إذا كان مطار الرياض داخل الرياض فلا يجوز له التصل لأنه لا يزال في البلد لا يعني يحتاج إلى إلى تثبت من مطار الرياض لأنه الآن مشكل بعض الناس يقول إنه داخل داخل الرياض والسكن ممتد إلى المطار فعلى هذا يعتبر داخل الرياض ولا يجوز لمن سافر من الرياض أنه يقصر في المطار أما إذا كان المطار خارج البنيان البنيان انتهى دون المطار صار بين المطار وبين البنيان مسافة ولو قليلة فإنه يعتبر مسافر يجد له القصر في الطائرة أو في محل الانتظار أو لا نعم. وعلى كل حال الأبرة للذمة أبرة للذمة الإتمام الأحوط والأبرى للذمة للإتمام لأهل الرياض إذا سافروا للمطار وخرجوا إلى المطار الأحوط أنهم يتمون إذا صلوا في المطار. نعم. لأنه محل اشتباه والأصل إتمام الصلاة، الأصل إتمام الصلاة. ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت بداية السفر، إذا ثبت بداية السفر جاءت الرخص. نعم. وفضيلة <تصفيق> الشيخ حقكم الله إذا شرع الإمام عن بعد السجود ولم يرفع صوته بالتكذيب حيث ان المأمومين لم يرفعوا من السجود الا بعد فتره، هل على آل المأموم او الامام شيء؟ المهم انه رفع ولحق بالامام فقط انه طال السجود لانه ما سمع تكبير، ما في شيء الحمد لله، معذور الامام الماموم معذور في هذا، ما دام لحق بالامام وتابع الامام فما حصل منه من تطويل السجود لا باس به، لانه ما تعمد هذا الشيء، ما تعمد التخلف عن الامام، وانما تخلف عنه لعذر لأنه لم يسمعه نعم ها؟ أه؟ لا الإمام ما حصل من خطأ الإمام ما حصل من خطأ ف... يعني ما كبر أصلاً ولا ما رفع صوته إذا ما, ما, <تصفيق> ما كبره يسجد للساو لأن تكبير الانتقال واجب من واجبات الصلاة يجبره سجود الساو أما إذا كان كبر لكنه ما رفع صوته هو لا ما عليه سجود الساو نعم انغادر الشيخ فخطوا قدره صلى صلاه العشاء وتذكر, وتذكر ان الوقت طويل فأحدث وقطع صلاته ثم توضأ وقال يريد ان يصلي متأخرا قبل خروج الوقت من المعلوم انه لا يجوز الفطر قليلا صلاه الوصول والحج غيره الى شاء كما فما حكم هذا الشخص تشيرون قدره صلى صلاه العشاء وتذكر ان الوقت طويل فأحدث وقطع صلاته ثم توضا وقال اريد ان اصلي متاخرا قبل فوز الوقت هذا غلط هذا غلط لا يجوز اذا شرع في الصلاه <تصفيق> لا يجوز ان يقطعها الا لعذر لعذر ضروري لا يجوز ان يقطع الصلاه ويقول الوقت واسع فبقطع الصلاه واصلي بعد ذلك هذا حرام لا يجوز قال تعالى ولا تبطلوا اعمالكم لا يجوز قطع الصلاه في مثل هذه الحاله هذا خطأ وعليه أن يتوب من هذا الشيء ولا يعود لمثله. نعم. يستحضر شيخ من متعمدا،, متعمداً. لم... لما رأى يقول أن الوقت طويل أراد قطعها ونقض الوضوء. أما لو كان إن حصل منها الحدث بدون اختياره هذا لا يسمع عليه وتبطل الصلاة بها. لكن هو تعمد هذا الشيء بناء على أن الوقت واسع يقول. هل الله يسأله؟ فالإنسان إذا شرع في الصلاة وله في أول الوقت كملها وله في أول الوقت إذا شرع فيها يكملها ولا يجد له إقطاع. نعم. قضية الشيخ حفظه الله بينما كنت مسافراً بأداء العمرة أعلى قائد الطائرة ونحن في الرياض أننا سوف نكون فوق فوق الميقات الساعة السادسة وعشر دقائق. نعم. بينما كنت مسافراً بأداء العمرة أعلى قائد الطائرة ونحن في الرياض أننا سوف نكون فوق الميقات. الساعة السادسة وعشر دقائق وفي أن قائد الطائرة يكرر التنبيه عند الاقتراب من المطار. ولكن ولكنه في هذه المرة لم ينبه مرة أخرى على الاقتراب من الميقات ثم أوجدت أننا قد قاربنا من الهبوط في مطار جدة وأننا قد تجاوزنا الميقات فأحرمنا بذلك من مدينة جدة هل علينا ذنب أم أن العمرة صحيحة؟ العمرة صحيحة إن شاء الله لكن عليكم دم عليكم دم لتجاوز الميقات ووجوب الدم لا يدل على ان العمره غير صحيح العمره صحيحه ولكن هذا الدم لاجل تجاوز الميقات لان الاحرام من الميقات واجب ومن ترك واجبا فعليه دم وكان الواجب انكم عملتم بقول اعلانهم الاول لانهم حددوا لكم الساعه فكان الواجب انكم لما تمت الساعه على الحد الذي قالوا احرمتم دون انتظار اعلان ثاني نعم لكن لو توجهوا يا شيخ للسيل الكبير بعد ما علموا مثلا هو في جده واحرموا من السيل اذا رجعوا للسيل الكبير واحرموا منه استدركوا ولا عليهم شيء لكن اذا احرموا من جده ما ينفعهم ولو راحوا للسيل اذا احرموا من جده انتهى الامر ولو راحوا للسيل ما يسقط عنهم الدم اما اذا عادوا للسيل قبل ان يحرموا واحرموا منه فلا شيء عليهم لانهم استدركوا وفضيلة <تضح> الشيخ حفظكم الله الطلاب الذين من خارج الرياض إذا أرادوا السفر إلى بلادهم وحان وقت الصلاة في المطار هل يجوز لهم القصر؟ إذا كانوا مقيمين في الرياض مقيمين هم طلاب مقيمين في الرياض للدراسة حكمهم حكم أهل الرياض حكمهم حكم أهل الرياض فيما سبق نعم إذا وصلوا مدينتهم يتمون الصلاة لأن يعني السفر انتهى انتهى في حقهم لأنهم يعني وصلوا بلدهم وإنما يقصرون في الطريق فقط نعم وقضية الشيخ حفظه الله ما طاهر يزيل النجاسة؟ لا هو طاهر لكنه ما يزيل النجاسة بول الإبل طاهر بول الغنم طاهر لكن ما تغسل به النجاسه لا يزيلها ما كل طاهر يزيل النجاسه ما يزيل النجاسه الا الماء الماء الطهور هو الذي يزيل النجاسه اما بقيه السوائل الطاهره كالبنزين والمواد المطهره اللي يسمونها مواد حاده او مواد منظفه هذه ما تغسل النجاسه الا على راي شيخ الاسلام بن تيميه يختار انه ال... يجوز ازاله النجاسه بكل سائل طاهر ولكن الجمهور لا يقولون لا التطهير خاص بالماء لقوله تعالى: وانزلنا من السماء ماء طهورا وانزل من السماء ماء ليطهركم به التطهير خاص بالماء فقط نعم وفضيلة <تصفيق> الشيخ فقط الله اذا قال بسم محمد، بسم الله أتحب لا، أي ذبيحه شركية إذا قال المذكي باسم محمد أو باسم عبد القادر الجيلاني أو باسم الولي الفلاني أو باسم الحسين هذه إذا كاتي شركية لا تجوز لأنه ذكر عليها اسم غير الله الله تعالى يقول وما أهل به أما ذكر المحرمات قال وما أهل به لغير الله أي يعني ذبحت على اسم غير الله. نعم. وكذلك النصراني إذا ذبح باسم المسيح أو باسم روح القدس أو يسمون ثلاثة لا تحل إذا سمعته يقول هذا لا تحل. لكن إذا لم تسمعه فالأصل في ذبيحته الحل. أملاً بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم. يجوز اكل صحيح نعم، صحيح يجوز اكل لحوم الخيل. صحيح انه يجوز اكل لحوم الخيل. بحديث اسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه. هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه هذا تقريب من الرسول. مع ان اسماء هي اسماء بنت ابي بكر الصديق. وهي أخت عائشة لهم ارتباط ببيت النبي صلى الله عليه وسلم دل على إباحة لحوم لحوم الخيل أنها من الطيبات نعم وفضيلة الشيخ نعم أنها تنحر نعم لا تلحق كالإبل نعم الشيخ الله لقد كثر الكلام حول حكم أن الزيادة والمساحيق الوالدة من خارج البلاد والتي يستخدمها النساء حتى حتى تطور الامر الى اننا ظن اذا رأت الفتها واضعه بالمكياج الصالح انت متشبهه بالكافرات ويخشى ان تكوني منهن وبالتالي صار كتاب حول هذا الموضوع فلابد من فضيلتكم تكون بالتقصير في ذلك لان كل واحده تريد الجميل. الانكار بدون حقه وبدون علم لا يجوز لا يجوز لاحد أن ينكر او يتكلم إلا عن علم قال الله تعالى ولا تقوا ما ليس لك به علم قال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب الفتوى بغير علم والإنكار على الناس بغير علم لا يجوز الأصل في المساحيق والمكياج والأشياء هذه أنها من أدوات الزينة المباحة للنساء فمن حرم شيئا منها فلا بد أن يأتي بدليل يدل على التحريم وليس فيها تشبه لأن تزين النساء هذا عام للنساء سواء كنا من المسلمات أو من غيرهن، الأصباغ هذه عامة من الأشياء العامة التزين بها فلا وجه للإنكار. إنما الإنكار في إذا استعمل على صفة خاصة بالكافرات استعمل على صفة خاصة بالكافرات يكون من التشبه. أما إذا كانت الصفة مشتركة بين الكافرات وبين غيرهن فلا فلا لوجه للإنكار وكذلك إنما ينكر تجمل بالمساحيق للمرأة التي تخرج بها أمام الرجال إذا كانت تخرج بها أمام الرجال تستعملها عند الخروج هذا حرام يعني إن هذا فتنة وهي مأمورة بالستر وترك الزينة عند الخروج أما من حيث الأصل في المساحيق والاصباغ الأصل فيها الإباحة والحمد لله إذا استعملت على وجه ليس فيه تشبه وليس فيه فتنة للرجال، نعم. وفضيلة الشيخ أستغفر الله هل تحل ذبائح الرافضة؟ من كان يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله من الأولياء والصالحين وأهل أهل البيت فذبيحته حرام، لأنه مشرك الذي يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو غير الله <تصفيق> هذا مشرك سواء كان من الرافضة أو من غيرهم وذبيحته حرام لأنها ذبيحة مشرك. نعم. حتى الصوفية، حتى اللي ينتسبون للسنة اللي ينتسبون للسنة وهم يذبحون للقبور هؤلاء المشركون لا تجوز ذبائحهم. نعم. وقضية الشيخ حفظته الله هل المولود إذا وجد ميتا وهو كامل تذبح له العقيقة؟ نعم. تذبح له العقيقة أقلم بالعموم أنه ما دام ما دام ولد حيا ولد حيا ثم مات تذبح له العقيقه اخلا بعموم مشروعيه العقيقه للمولود وهذا مولود لكنه مات تشرع له العقيقه نعم. العقيقه مات لا اذا مات في بطن امه ولم ولد ميتا اذا ولد ميتا فلا وجه يعني لذبح ان العقيقه انما تذبح للمولود هذا لم يولد لم يولد حيا نعم يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله لبعض الجيوش يقلبون الأطراد على أكثر الحيات واكل حيوانات وحكوة وهي حية هل يجوز ذلك؟ لا هذا ما يجوز هذا ما يجوز ذلك من تحليل الحرم لا يجوز حيات الحشرات لا يجوز لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ حضرتكم الله فقد كثر في هذا الزمان من النساء اسقاط حملهن ذلك اذا كانت المراه حديثه عهد بولاده او طلقها زوجها ولا تريد ولدا منه فيكون اسقاطها لحملها عمدا حجتهن انها لم تكمل ثلاثه اشهر للحمل فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز اسقاط الحمل كراهيه لكثره الاولاد او لتحديد النسل او مجاراه للناس أو اتباعا للترف ما تريد الحمل أو من أجل أنه تعمل تتفرغ للعمل الوظيفي والحمل يقعدها الحمل يقعدها عن العمل الوظيفي هذا كله حرام لا يجوز الحمل إذا انعقد في البطن فهو أمانة فهو أمانة في ذمة الحامل يجب عليها المحافظة عليه ولا يجوز لها الإساءة إليه أو قتله أو إسقاطه إلا بمبرر شرعي لا يجوز إسقاط الحمل بحال من الأحوال إلا عند الضرورة إذا كان بقاء الحمل يقضي على أمه إذا كان بقاء الحمل يقضي عليها قرر الأطباء أنه إذا بقي هذا الحمل فيها أنها تموت فهنا يجوز إسقاطه لعجل الضرورة أما بدون هذا فلا يجوز وهي وهو أمانة حملها الله إياه يجب عليها المحافظة عليه نعم لا لا من اجل العمل ولا من اجل تحديد النسل ولا من اجل غير ذلك من الامور التي تروج الان عند عند المسلمين ويتاثر بها بعض النساء او بعض اولياء النساء الحمل لا يجوز التساهل في شانه والجنايه عليه نعم <تصفيق> والمغتصبات ما يجوز وش ذنب الحمل؟ ما له ما يجوز الا تسقطه لا ما يجوز ما يجوز الاجهاض الا في حاله الخطر على حياه امه الخطر على حياه امه ف... فعلت فهي مجرمه ترتب عليها الاثم واذا كان كمل أربعة اشهر ونفخت فيه الروح ترتب عليه الدية والكفار بيت الجنين والكفار والإثم تتوب إلى الله عز وجل فيها الإثم نعم فيها الإثم والمعصية. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجب حد الرجم على امرأة حامل تركها حتى وضعت الحمل أمهلها حتى وضعت الحمل هي اللي جاءت تطلب طعمة الحد عليها ولما كانت حاملاً أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع حتى تضع الحمل فوضعت الحمل وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد منه أن يرجمها فقال لا حتى ترضعي فردها حتى أرضعته سنتين ثم جاءت به وبيده كسرة خبز يأكل فقد هطمته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الولد منها وأمر برجمها دل هذا على محافظة على الجنين والمحافظة على المولود مش ذنب المولود المسكين نعم لا <تصفيق> ما يجوز العمل بقول الأطباء أنه مشوه حتى ولو كان مشوه حتى ولو كان مشوه ما يجوز لنا أن نجني عليه وأن نستطع نكل أمره إلى الله ثم أيضا أخذ قول الأطباء قضية مسلمة إن الحمل مشوه وأنه صحيح قد لا يكون مشوه هو يكون الطبيب متوهم في هذا نعم لا ما ترتيب الاولاد ما يصلح ما يصلح الا اذا كانت الام ما تتحمل الحمل فلها ان تاخذ مانع مانع من الحمل حبوب تاخذها تمنع الحمل قبل وجوده تمنع قبل وجوده اذا كانت الام تتضرر من الحمل فلها اخذ الحبوب التي تمنع نشوء نشوء الحمل اما بعد ما ينشا الحمل فلا يجوز لها اسقاطه طبعاً يرضى يا شيخ، إذا لم تتضرر ولكنها تخشى الضرر من ناحية الحمل، هل يجوز لها أن سنتين إلى أربعة؟ هذا شك، الشك. الشك ما يبيح لها الشيء هذا، يعني. ما دامت صحتها قوية وصالحة للحمل تحمل والحمد لله، والحمل مطلوب. وضع الطفل. وضع وضع الطفل، كل النساء تحمل وترضع ولا صار شيء والحمد لله. واليوم بعد مما سهل الأمر وجود الألبان، وجود الحليب، وجود. توفر الأشياء. نعم. توفر الأشياء. توفر المغذيات، نعم. وهو يا الله لي بعض الاقارب يستعملون الحجب فلذلك قالوا انها من القران الكريم وان بعض ائمه المساجد يجيزون استعمالها كما تقول في ذلك؟ حكم انها لا تجوز تعليق الحجب ولو كانت من القران لا يجوز تعليقها على الرقاب او على الاولاد او على الاطفال لا يجوز هذا لانه ليس هناك دليل يدل على الجواز ليس فيه دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. بل الدليل يدل على المن لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقاء والتمائم والثولة شرك إن الرقاء ولم يخصص. الرقاء عام هذا هذا عام تمائم هذه تميمة تميمة معناه ما يعلق من القرآن أو غيره رسول عام مقال إن التمائم عدها من الشرك ولم يستثني الصحيح أنه لا يجوز ولو كانت من القرآن ولو افتى من افتى الصحيح انه لا يجوز وان الفتوى هذه مرجوحه. نعم. وفقيه الشيخ وفقكم الله ما حكم القول بالمجالس القران الكريم في غير ايات الاسماء والصفات فاذا كان فانشره بعض العلماء كابن القيم رحمه الله غيره فما الرد على بعض الذين يتقونه في باقسام البلاغه؟ تدريسه غير الاقرار به، كونك تدرسه تعرف ما, ما اخذ اهله وكيف لا بس، دراسته لا بس، إنما الممنوع أنك تعترف به، تقول هذا صحيح، هذا هو الممنوع أما كنت تدرسه تعرفه تعرف من وأقوال الناس فيه، و... هذا لا بس الناس يدرسون المقالات حتى مقالات الجهمية ومقالات المعتزلة ومقالات ال... يقرؤونها ويعرفونها، لا بس دراسة شيء وإجادة الشيء وتصحيح الشيء آخر فلا تلازم بين الدراسة وبين بين تصحيح الشيء والاعتراف به. لا ما هو باقرار ما هو دراسة للاطلاع عليه ومعرفة شبهة القائلين به، وأنشاء هذا القول للإلمام به فقط. ما في مانع دراسة ما فيها مانع. أن يقر بهذا يكون آثما. ما كل من درس يكون مقرا به. شيخ الإسلام من ابن تيمية وابن القيم و كانوا درسوه وعرفوه ولا ردوه الا بعد ما عرفوه واتقنوه. ما في مانع، دراسه ما هي مانع ابدا. انما انما المانع في الاعتراف به تصديقه هل هو الممنوع. نعم. الشيخ والا كيف تعرف انه باطل وانت ما درسته؟ ما تعرف انه باطل حتى تدرسه، شوف. نعم. ولذلك الشيخ حفظه الله اذا قام رجل بعد صلاه الامام وليتكلم او يعرف او يحدث فهل للمؤمنين أن ينصتوا له قبل أن يأخذوا من الحاجة بعد الصلاة؟ نعم، ينصتون له ويأتون بالأذكار بعد ما يخلص. ينصتون له ويأتون بالأذكار بعد ما ينتهي. نعم. يا شيخ حفظكم الله، أن هذا القول صحيح؟ أن للمسلمين يوم من شهر رجل يحتفلون بيوم إسراء والمعراج؟ غير صحيح. غير صحيح. الإسراء والمعراج ليس له احتفال. لانه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اسري به وعرج به صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الاحتفال ولم يفعله صحابته الكرام ولا القرون المفضله هذه الاحتفالات انما عرفت بعد القرون المفضله عرفت عند الخلق لما ضعف عندهم العمل وضعف عندهم العلم والعمل صاروا يتعلقون على هذه الاحتفالات يمضون فيها وقت وياكلون فيها ويشربون ويلحقون شهواتهم قال وهي ليست من الدين والله إنها ليست من الدين وإنما هي بدع ومحدثات فلا تجوز الإسرى والمعراج نعم نعمة من الله وآية من آيات الله ولكن الرسول ما فعل الاحتفال هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا رد يعني بدعة مردود قال وإياكم ومحدثات الأمور هذا محدث فيجب يجب إنكاره والمنع منه الاحتفال بالاسرى والمعراج والاحتفال بالمولد وليله النصف من شعبان، كل هذه بدع ما انزل الله بها من سلطان. وليله القدر الاحتفال بها، كل هذه بدع ما انزل الله بها من سلطان. ليله القدر المشروع فيها الاجتهاد والعباده، الصلاه هذا المشروع فيها، قيام ليله القدر. ما قال اقيموا فيها احتفال، قال: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، المشروع فيها القيام، الصلاه، تهجد هذا المشروع فيها، لا الاحتفال. الله تعالى اعلم وسلم الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. عن سلمة <تضحك> رحمه الله تعالى على الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم وعند الاربعه أيما ايها في الله عليك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباع جذور الميتة ظهورها صححه ابن حبان عن ميونخ رضي الله عنها قالت ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بشاه يشقونها فقال لو اخذت اذهابها فقالوا انها ميته فقال يطهرها الماء والفرض اخرجه ابو داود والنسائي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر رجه مسلم وللأربعة ايماء اهاب دبغ. عن سلمة بن المحبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جباه جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال هلا هل أخذتم اهابها قالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرض طهره الماء والقرض قاله أبو داود والنساء هذه الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله في باب الآنية لأن الآنية وعاء الماء وغيره الآنية هي الوعاء الذي يوضع فيه الماء أو غيره ولما كان بعض ال... بعض ما يوضع فيه الماء الجلود ناسب أن يذكر جلود الميته هل هل يصلح الانتفاع بها وجعلها روايا أو قربا للماء هذا وجه سياق المصنف رحمه الله لهذه الأحاديث في باب الآن هو البحث في جلود الميتة هل تصلح لأن تجعل قربا وروايا يحفظ فيها الماء بالشرب والوضوء غير ذلك أو لا الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب دبغ الدبر معالجة الجلد بشيء من المواد حتى ينشف ما فيه من الرطوبات حتى ينشف ما فيه من الرطوبات لأن الجلد جلد الحيوان تحله الحياة تحله الحياة ويكون فيه شيء من المياه والرطوبات فكان العرب اذا ذبحوا الحيوان وسلخوا جلده كانوا يدبغونه بمعنى انهم يعالجونه بشيء من الادويه المعروفه عندهم حتى يستخرجوا ما فيه من الرطوبات فينشف الجلد ويصلح للاستعمال هذا معنى الدبار كانوا يدبعون بالقرض وهو حب السلم حب شجر السلم ويدبعون بغيره من المواد الحادة المنشفة كالإرطا وغيره من الأوراق أو المواد المنشفة بأن توضع مع الجلد مدة وتمتص ما فيه من الرطوبات وتنشفه هذا هو الدباغ وهي عملية معروفة لا تزال عالميا لا تزال عالميا مهنة الدباغة للجلود إلا أنها تختلف كيفيتها باختلاف العادات واختلاف البلدان واصبحت الان مصانع للدباغه لدباغه الجلود مصانع فنيه لدباغه الجلود بدل ما كانت فرديه اصبحت مصانع لان الجلود ثروه ثروه عظيمه انتفعوا بها والإهاب كسر الهاء هو الجلد قبل دبغه الإهاب هو الجلد قبل دبغه أو هو اسم للجلد مطلقا سواء كان مدبوغا أو غير مدبوغ لكن مشهور عند أهل اللغة كما ذكر صاحب القاموس أن الإهاب يطلق على الجلد قبل دبغه فقد طهر أو إذا دبغ الإهاب فقد طهر هذا الجواب إذا جواب إذا ألفاء واقعة في جواب إذا وقد كلمة تحقيق يتابع للتحقيق في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون قد هنا بالتحقيق تحقق الشيء فقد طهر بفتح الطاء وضم الهاء أي طهر من النجاسة طهر من النجاسة لأنه كان قبل أن يدبر كان نجسا لأنه جلد ميتة والميتة نجسة بجميع أجزائها التي تحلها الحياة فإذا دبر زالت عنه النجاسه وصار طاهرا هذا معنى الحديث هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد طهرا يعني زالت عنه النجاسه التي اصابته بسبب موت الحيوان خرجه مسلم وعند الاربعه يا اصحاب السنن الاربعه روايه هذا الحديث عند ابي داود و الترمذي والنسائي وابن ماجه هؤلاء هم الأربعة عندهم أيما إهاب ذبغ فقد طهر وكلمة أيما هذه أداة شرط تفيد العموم تفيد العموم وهي وهي أعم من حديث من رواية مسلم أعم من رواية مسلم ولذا جاء بها المصنف ايما هذه صيغه عموم اي جميع الجلود جميع الجلود بلا استثناء ايما اهاب دبغ عرفنا معنى الدباغه فقد طهرا ففرق روايه الاربعه عن روايه مسلم ان روايه الاربعه اعم لان فيها صيغه العموم وهذا من مهارة المؤلف رحمه الله ودقة فقهه حيث إنه يأتي بالروايات التي فيها زيادة فائدة <تصفيق> قال عن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال جباؤ دباغ بلود الميتة دباغ مبتدى والدباغ عرفنا بلود الميتة الميتة سبق لنا أنها ما فارقتها الحياة بدون ذكات شرعية الميتة ما فارقتها الحياة بدون ذكات شرعية سواء ماتت حد فأن فيها أو ماتت تذكأت لكن الذكات غير شرعية كأن زكاها كافر وثني أو مشرك يعني زكاها كافر غير كتابي فذكاء الكافر غير الكتابي يعتبر ميتا أو ذكيت على غير الطريقة الشرعية وإن زكاها مسلم أو كتابي إذا ذكيت على غير الزكاه الشرعيه فانها ميته ايضا الحاصل ان الميته ما فارقتها الحياه بغير زكاه شرعيه سواء ماتت حتى الانبياء بدون عمل او ماتت بزكاه غير صحيحه انها تعتبر ميته هذا معنى الميته دباغ جلود الميته ظهورها هذا خبر مبتدأ ومعناه أن دماغ جلد الميته يطهره ويجعله صالحا للاستعمال في الماء أو غيره في المائعات أو اليابسات هذا معنى حديث سالم أهل المحب وهو يفيد ما أفاده حديث ابن عباس الذي قبله <تصفيق> إلا أنه يؤكد هذا الحكم ويؤيده لكن بصيغة أخرى حيث جعل الحديث من مبتدأ وخبر، دباء جلود هذا مبتدأ وهذا خبر جملة جملة إسميه فهو اختلف من ناحيه الصيغه اما من ناحيه الحكم فهو ما سواء صححه ابن حبان اي حكم بصحته الامام ابو حاتم ابن حبان والحديث الصحيح هو ما سبق بيانه ما رواه عدل تام الضبط من بدايه السند الى نهايته مع السلامه من الشذوذ والعلل هذا هو الصحيح توفرت فيه خمسه خمسه شروط وهو اعلى درجات الحديث الصحيح هو اعلى درجات الحديث ثم يليه الحسن ثم يليه الضعيف صححه ابن حبان وعن ميمونه رضي الله عنها وميمونة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أم ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها. مر صلى الله عليه وسلم بشاة يجرها الناس على عادة الناس أن أنهم يبعدون الميتات عن مساكنهم لانها قدره ومؤذيه فكانوا يبعدونها يجرونها يعني يبعدونها لان لا يتاذوا بها فقال صلى الله عليه وسلم هلا هل اخذتم اهابها يعني جلدها هلا هذه كلمه تحضيض كلمه تحضيض وحث هلا هل اخذتم اهابها يعني جلدها قبل ان يجروها قالوا يا رسول الله انها ميته كانهم ظنوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري انها ميته وهم يعرفون ان الميته حرام بجميع اجزائها فقال صلى الله عليه وسلم طهره الماء والقرء يعني أن الجلد يطهره الماء والقرض يعني الدباغ والقرض عرفنا أنه حب شجر السلم هذا القرض إذا وضع على الجلد وترك معه مدة فإنه يمتص ما فيه من الرطوبات وينشفه وهذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم مطهرا لجلد الميتة. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث ابن عباس بروايتيه، حديث سلمه بن المحبق، حديث ميمونة، موضوعها واحد وهو حكم الانتفاع بجلود الميتة أما حديث ابن عباس فهو يدل على أن جميع الجلود على أن جميع جلود الميتة يجوز أن تدبر وأن تستعمل سواء كانت مما يؤكل بالزكاة كبهيمة الأنعام وغيرها أو كان مما لا يؤكل لسائر الحيوانات حتى السباع وحتى الحيات وحتى كل شيء هذا ما يفيد حديث عموم حديث ابن عباس أنه قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر أو أي ماء إهاب دبغ فقد طهر هذا عام في جميع الدلود لا يستثنى منها شيء <تصفيق> وحديث سلمة من المحبب يدل على أن أن يدل على أن جلد الحيوان المأكول في الحياة المأكول بالزكاة على أن جلد الميتة من الحيوان المأكول بالزكاة خاصة يطهره الدباغ وكيف ذلك؟ لأنه قال دباغ جلود الميتة دباغ جلود الميتة فمفهومه مفهومه أن هذا خاص بما تعمل فيه الذكاء لأن الميتة التي حرمت هي ما لم يذكر أما الحيوانات التي لا تعمل فيها الذكاء هذه معروفة أنها حرام بدون قوله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا خاص بما تعمل فيه الذكاة أما بقية الحيوانات التي لا تعمل فيها الذكاة هذه حرام بكل حال ذكيت أو لم تذكأ فقوله في حديث سلمة ظهور جلود الميتة يفيد أن هذا خاص بالحيوانات التي تعمل فيها الذكاة دون الحيوانات التي لا تعمل فيها الذكاه فهو اخص من حديث ابن عباس واما حديث ام سلمة فإنه اخص من حديث أما حديث ميمونة أما حديث ميمونة فهو اخص من حديث سلمة بن المحب لأنه في جلد شاة في جلد شاة فقط مر بشاة يجرونها فهو في جلد الشاة فهو أخص من حديث سلمة وهذا أيضا يدل على مهارة المؤلف رحمه الله في ترتيبه لهذه الأحاديث حيث ساق حديث العام أولا ثم ساق الحديث الذي هو أخص منه بعده ثم ساق الحديث الذي هو أخص أخيرا هذا ترتيب الاحاديث، فحديث ابن عباس يدل على طهاره جلود الميتات كلها بالدباغ دون استثناء. وحديث سلمه يدل على طهاره جلود الحيوانات التي تعمل فيها الزكاة يدل على طهاره جلود الحيوانات الميته التي تعمل فيها الذكاه. وحديث ديمونها يدل على طهارة الميكة من الشياة إذا دبغ جلدها نعم وردت أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن جلود السباع جلود السباع ورد فيها أحاديث في النهي عنها جلود النمور وأنها لا يجوز استعمالها والركوب عليها تكون مخصصة لحديث ابن عباس أن جلود النمور وجلود السباع كالأسد والذئب والكلب هذه لا يجوز استعمالها ولا قدرت لأنها من حيوانات كذلك جلود الخنازير لأنها من حيوانات خبيثة كذلك جلود الحيات لأنها من من حيوانات خبيثة مستخبثة فلا يجوز دبغها واستعمالها والعلماء رحمهم الله في هذه المسألة مسألة تطهير جلد الميتة بالدباغ على أقوال كثيرة ذكر صاحب سبل السلام ثمانية أقوال في العلماء في هذه المسألة كذلك الشوكان في نين الأوطار ذكر ثمانية مذاهب في حكم جلود الميتة إذا دبغت هل تستعمل او لا والذي يعنينا من هذه المذاهب اربعه مذاهب هي التي يمكن ان تكون قريبه من الاحاديث اما بقيه الاقوال فهي اقوال بعيده عن الاحاديث فلا حاجه الى الاشتغال بها هذه الاقوال الاربعه القول الاول ان جميع ينود الحيوانات الميتة يطهرها الدباغ ويجوز استعمالها في اليابسات والمائعات وذلك لحديث ابن عباس وغيره بأن اليهاب الى دبر فقد طهر ولم يستثني شيئا هذا القول الأول أن أن جميع جلود الميتات سواء كانت ماكولة أو غير ماكولة في الزكاة أنها إذا دبغت تطهر بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أي ماء هاد دبغت طهر هذا عام هذا عام في جميع الجلود إذا دبغت طهرت سواء كانت مما يعمل فيها الزكاة أو مما لا تعمل فيها الزكاة. وهذا عليه جمع من من أهل العلم والقول الثاني أنه لا يطهر شيء من جلود الميتات لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباب مطلقا واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو بشهرين يقول لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب والإهاب هو الجلد قالوا هذا الحديث يعتبر ناسخا لأحاديث الجواز ناسخا لأحاديث الباب لأنه نهى عن جلود الميتات مطلقا وهو في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر فدل على أنه ناسخ لأنه إذا عرف التاريخ إذا تعارض الحديثان وعرف التاريخ فإن المتأخر ينسح المتقدم يعتبر ناسخا لكن الأولون أجابوا عن حديث عبد الله بن عكيم هذا بأجوبه كثيرة منها أنه حديث مضطرد حديث مضطرد لأنه جاء في رواية جاء في رواية أنه أنه سمع شيوخا من جهين يقولون كذا وكذا وفي روايه انه جاءهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه عمن قرا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس بحديث ثابت وانما هو مضطرب تاره كذا تاره يقول عن شيوخ من جهينه تاره يقول عمن قرا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تاره يقول جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديث فيه اضطراب وأيضا هو مرسل لأن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. هو مرسل صحابي، وأيضا الأحاديث التي دلت على جو... على إباحة الانتفاع بجلود الميتة إذا دبرت أحاديث كثيرة وصحيحة فتقدم على حديث عبد الله بن عكير لانه حديث فيه الارسال وفيه الانقطاع وفيه الاضطراب فلا يقاومها فتقدم عليه ولا يقوى على معارضتها وهي عن صحابه متعددين فهي اقوى منه ومعلوم انه عند التعارض يقدم الاقوى وأيضا يمكن أن يقال لا تعارض بين حديث عبد الله بن عكيم ولا حديث الوفاء لأن حديث عبد الله بن عكيم يقول لا تنتفعوا من الميتة بإهاب والإهاب كما يقول صاحب القاموس هو الجلد قبل أن يتبق أما احاديث ابن عباس وميمونة وسلمة بن المحبط وغيرهم فإنما أباحت الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها فلا تعارض فيكون النهي قبل الدبغ والجواز بعد بعد الدبغ فلا تعارض بين الأحاديث وهذا والله أعلم هو الجواب الصحيح هذا هو الجواب الصحيح أن حديث عبد الله بن عكيم منصب على الإهاب والإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ وأحاديث ابن عباس وغيره فيها إباحة الانتفاع بها بعد الدغري فلا تعارض بين الأحاديث. والقول الثالث في المسألة أن جلود الميتة إذا دبرت طهرت طهر ظاهرها فقط دون باطنها. أن جلود الميتة إذا دبرت طهر ظاهرها دون باطنها بشرط ان تكون من حيوانات تعمل فيها الذكاء حيوانات طاهره في الحياه فيجوز استعمالها اذا في اليابسات دون المائعات لانها طهرت ظاهرا دون الباطن فتستعمل في اليابسات دون المائعات يعني لا تستعمل في الماء ولا في السمن ولا في الزيوت المانعه وانما تستعمل في اليابسات كالحبوب من البر والشعير و... يعني توضع فيها الحبوب مثلا والاشياء اليابسه وهذا مروي عن الامام احمد وهو الذي مشى عليه صاحب المكن الزاد انها تطهر يطهر ظاهرها دون باطنها وتستعمل في المائعات في اليابسات دون المائعات بشرط ان تكون من حيوان طاهر في الحياه يعني من الحيوان الذي تعمل فيه الزكاه، القول الرابع ان جلود الميتات ان جلود الميتات التي تعمل فيها الزكاه تطهر بالدماغ ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات وجود استعمالها في المائعات واليابسات لكن هذا خاص بالحيوانات التي تعمل فيها الذكاة فقط والفرق بين هذا القول والقول الأول أن القول الأول يقول كل الجلود تطهر ظاهرا وباطنا سواء كانت من مما تعمل فيه الذكاة أو مما لا تعمل فيه الذكاة وأما هذا فخصها بالذي تعمل فيه الزكاة. وهذا القول الأخير هو الراجح والله أعلم. القول الأخير هو الراجح. أن جلود الميتة إذا كانت من حيوان تعمل فيه الزكاة أنه إذا دبر فإنه يطهر ظاهرا وباطنا ويجوز الانتفاع به. في المائعات واليابسات مثل جلود الإبل، جلود البقر، جلود الغنم، الميته اذا دبغت فهذا هو تقريبا القول الراجح والله اعلم وتجتمع به الادله والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم الشيخ فاطمة على القول الأول نعم. على القول الأول نعم. يجوز لكن على القول الراجح الذي هو القول الرابع أن هذا يختص بالحيوانات التي تعمل بها الذكاء لا يجوز لأن النمور النمور جاء النهي عنها بذاتها جاء النهي عن الركوب عليها واستعمالها افتراشها لا يجوز <تصفيق> <تصفيق> أن نعمل منها أحذية وكذلك الحي... الحيات الحيات لا يجوز على الصحيح لأنها خبائث أنها خبائس لا يجوز استعمال جلودها ولا يجوز هذا هو قول الراجح طبعا <تصفيق> نعم. في نعم. في نعم. في أيه. عندك فيها التماثل في نعم التماثل يوجد التماثل في تستعمل نعم تستعمل نعم كانت في خناات وبعض ايه التماثل فيها خلاف هل توكل ولا لا توكل في امور فيها السؤال والله وعد انها نابسه اي مثل الحيات حيات خفيفه نعم هذه نعم نعم نعم. إي إي نعم هي موجودة إي إذا إذا ثم ثم نال لأن الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام وإنما جلود الثعالب جلود السعالب هي اللي فيها الخلاف لأن الثعلب اختلفوا فيه بعض العلماء يرى إباحة أكله الشافعية ورواية في مذهب أحمد أنه يجوز أكلها ثعالب خاصة لا بأس بدماغة جلودها واستعمالها في الفراوة. نعم أما النمور حرام لا لأن الرسول نهى عنها. نعم. كيف تغير جلدها؟ الثعابين لا يصح استعمال جلدها سواء غيرته أو لأ يعني قصده أنها تسلب ها؟ هذه في الحربات من الحشرات، في بس الله، الآن شاء الله، إن شاء الله، إن إن شاء الله، إن شاء الله، وما نتجوه أو صبغوه أو استعملوه لا بأس باستعماله ها؟ أه؟ إذا علمنا أنها من من حيوانات محرمة لا تجوز لنا أما إذا ما علمنا يمكن أنها جلود غنم أو جلود إبل أو جلود بقر فلا بأس نعم. الله هل يجوز استعماله الجلود وجلود النمور فيما يستهان به. لا يجوز استعمال استعمال جلود النمور ولا جلود الحياة اذا ذبحناه فيما يستهان به تدرج الامر واستعمل في سائل الاستعمالات. فلا يجوز لنا ملابستها واستعمالها. نعم. الله، أعبد الله ابن الوحيد من الله هو معاصر للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كان كتاب رسول الله قبل أن يموت بشهر، فإذا كان لقي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإن لم يكن لقيه فإنه تابعي ولو كان في عصر الرسول، لأن من أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره فهو تابعي مثل النجاشي، وأما من رآه مسلما فهو صحابي، ولو لو رآه ولو لحظة وهو مسلم صار صحابيا، نعم. ما أدري هل عبد الله بن عكريم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون صحابيا أو لم يره فيكون تابعيا نعم. تراجع ترجمته ما هي اليابسات, نعم. اليابسات والمائعات اليابسات مثل الحبوب والثمار والمائعات السوائل اللي تسمى سوائل مثل الأدهان والزيوت والمياه هذه النائعه سوائل نعم انظر الى شكل الخط والرق اجهات صلب الليل القرط هل قد بها حق الليل منها هل لم انها حق ا ما لا تحله الحياه في الشعر والصوف هذا يجوز اخذه وكذلك القرن القرن هذا لا تحله الحياه انه يابس فهل يجوز اخذه أما ما تحله الحياة كالجلد فهذا هو محل البحث، نعم، يجوز جز صوف الميتة وريش الطائر يجوز بحثه الاستعمال به وإن كان ميت، لأن هذا لا تحله الحياة في حكم المنفصل في حكم المنفصل كذلك القرن يجوز قصه واستعماله لأنه في حكم المنفصل مثل الظهر من الإنسان حكم المنفصل نعم. <تصفيق> الله. قتل الثعابين مطلقا ولو لم تقتل لانها من المؤذيات خمس يقتلنا في الحل والحرم ذكر منها الحيه. الحيه الشأن فيها انها مؤذيه. الا ان حيات البيوت هي التي ورد فيها النهي. جنان البيوت او جنان البيوت التي تعيش في البيوت. هذه ورد فيها النهي ان تقتل حتى تنذر. حتى تنذر قبل ذلك وتحذر فإن لم تندفع قتل لكن ما تقتل من أول وهلة لأنها والله اعلم أنها من الجن وقد قتل واحد من الصحابة